0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 어제 윤석열 대통령 당선자 차기 정부 2차 내각 인선 발표했고요 이제 인사청문회 절차 남았는데 지금은 더불어민주당 인사청문 tf 단장 맡고 계시죠 민용배 의원님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예, 이게 지금 인사청문 tf는 꾸려진 지가 좀 됐을까요 한덕수 총리
1: 아. 발표하는 거 보고 지명되고. 야, 안 되겠다. 어. 얼른 이거 준비를 좀 해야겠다 그래서 사실은 전체적으로 인사청문 특위부터 시작해서 각상임이 예. 이제 청문회 해야 될거 아닙니까? 예. 그걸 전체적으로 좀 방향 잡고 기조 잡고 음. 그리고 검증 기준이나 원칙 이런 거좀 정리해서 공통적으로 좀 적용해보자. 예. 그리고 상황 관리를 좀 해보자 음. 이런 뜻으로 만든 거죠. 지난 예. 3일이었죠? 네. 예. 그래서 첫 저희들이 그 보고서를 7일, 저희 정책조정, 원내 정책조정회의에서 그때 했고, 그 조정회의가 바로 끝나고 나서, 저희들이 발표를 했죠.
0: 예. 2차 내각 인선, 뭐, 가장 최근 뉴스니까요. 어제 나온 뉴스부터 차근차근 그러면, 그, 지금 발표된 인선 내용들, 야당이 된 거네요. 5월
1: 10월1일부터는 <웃음> 야당이 야당으로서 네, 실제로 야당이 된 네. 거고 지금도 사실은 야당인 셈이죠. 그렇죠. 네.
0: 청문회를 하실 텐데 네. 일단 2차 <웃음> 내각 인선 은 어떻게
1: 들으셨는지 모르겠습니다. 저는 좀좀 좀 난삽해서 네. 특히 이제 한동훈 음. 그 연수원 부원장이 법무장관으로 이렇게 네. 파격이니 뭐 깜짝이니 이런 발탁 얘기를 하던데 저는. 직자적으로, 정서적으로는 헉 하고 숨이 좀 막혔고요. 어. 전체적으로 이제 이 차까지 보고 나서 그 다음에 아이 인사는 이거 윤석일 윤석열 씨, 씨 밀어붙이기구나. 음. 그 특수부 검사할 때 하던 것처럼 그냥 밀어붙이는 거냐. 그리고 마지막으로는 좀 어색하고 무서운 생각이 좀 들었어요.
0: 어떤 측면에서요?
1: 어 생각해보세요. 이 한동훈 그 법무장관 후보자 때문인데 음. 이 정치 보복이나 특히 우리가 극단적인 검찰 국가화가 진행될 것 같다라는 그런 어떤 음. 그래서 어 웬만한 사건이 있으면 이 검찰 주도하는 그래서 사람들이 되게 고통스러워지는 한동훈 후보는 보니 후보자는 보니까 국민들의 고통을 들어주기 위해서 뭐 검찰 수사권을 계속 갖고 있어야 된다고 그렇게 표현하는데 네. 거꾸로거든요 완전히 검찰이 그동안 그런 걸 해왔기 때문에 수사권을 좀 줄이려고 하는 것이 지금 이번 거였어요. 그래서 아 이렇게 가서 검찰국가와 혹은 검찰 쿠데타가 이거 완성되어 가는구나. 이런 느낌이 들어서 저는 좀 어삭한 그런 느낌이 좀 들었어요.
0: 방, 정서적으로는 예. 그랬고
1: 예. 이제 이성적으로 보면 어? 약속을 안 지키겠네? 뭐 약속이라면? 그러니까 인, 공동정부를 구성하자고 했지 않습니까?
0: 아, 예.
1: 그랬는데 국민이 힘하고 국민의당이 당, 공동정부를 예. 구성하자고 해서 안철수 단일화하고 이렇게 했는데 음. 전혀 반영이 안 되더라고요. 예. 그러니까 이건 독주 내지는 폭주가 예상된다. 음. 이런 생각이 확 오더라고요.
0: 저는 그랬습니다. 아까 그 권성동, 의원, 권성동 원내대표 권성동 원 이야기는 제가 좀 깜짝 놀랬던 거는 저는 당론을 채택하고 민주당이 네. 그 이른바 검수완바 검찰의 수사권 폐지에 관한 당론을 채택한 다음에 그 반발심의 결정을 했을까 이렇게 생각을 했었는데 그게 아니라 미리 결정해뒀다고 그 그예 당선인 뭐 인수위 초기 때 이미 결정을 했다는 거는 이게 어떤 의미인지
1: 저는 말은 그렇게 하지만 음. 되게 이제 조금 죄송한 표현인데 국민님 쪽에서 나오는 얘기를 들어보면 예. 저희 입장에서 볼 때는 거의 거짓말이 일색이에요. 그러니까 진실에 부합하는 얘기가 별로 없어요. 예. 그러니까 그거는 저는 이미 고민을 했으리라고 봅니다. 아마도 정권이 이렇면 정권 교체가 돼버렸기 때문에 예. 민주당이 검찰에서 수사권을 떼낼 것이다. 음. 그리고 지금 아까 그러시던데 뭐 칼을 장재원 실장이 그랬다 고 그러죠. 음. 칼을 빼앗 아, 빼앗고 펜을 지어줬다 그러는데, 아니 제가 보기엔 칼을 빼앗고 총을 지어준 거예요. <웃음> <웃음> 칼을 빼앗고 총을 지어줬다왜 보세요 예. 원래 검찰총장이나 이렇게 가면 음. 거기서는 검찰 수사를 할수 있으면 그렇죠. 그거 가지고 칼이라고 할수 있는데 예. 이걸 빼앗아서 우리 이제 이걸 박탈시키면 을 그러니까 음. 저희는 완박이란 말안 쓰는데요 검서 예. 완박이란 말안 그렇죠. 쓰는데 줄이면 확 줄이면 예. 그러면 사실은 실질적으로 수사를 못 하게 되잖아요 예. 그런데 법무장관으로 가면 잘아시다시피 음. 특검법이 있잖아요. 그렇죠. 거기에 법무장관은 필요하다고 인정하면 언제든 특검을 상설 특검으로 운영할 수가 있어요. 어. 그리고 그걸 누가 결정하냐. 대통령이 결정을 해요. 음. 그러니까 훨씬 더센 무기를 지닌 거죠. 음. 그리고 이제 이게 정치적으로 보면 저는 그 조금 전에도 뭐 그런 얘기가 좀 나오는 것 같던데 예. 후계자 키우나? 이런 느낌도 있더라고요. 후계자 키우나? 네. 근데 정치적으로
0: 보면 어떻습니까? 검찰이, 검찰이 신뢰를 얻기 위해서는 검찰의 자체적인 혁신이나 뭐 죽은 권력, 상권력 그런 이야기 하지 않습니까? 그러면 지금 현재 시점에 대선 때 나왔던 많은 의혹들, 대장동이건 김혜경 법인카드건 또는 (웃음) 김건희 뭐 주가조작 의혹 사건이건 고발사주 의혹이건 간에 만약에 다 공정하게 계속 다 한다면 민주당은 그러면 검찰을 인정하실 수 있을까요?
1: 아니, 제대로만 음. 한다면. 제대로만 한다면. 제대로만 한다면. 어. 그러니까 저희가 검찰의 수사권을 문제 삼는 건 예. 자꾸 조작을 한단 말이에요. 조작을 한다. 예. 어떤 거는 키우고 거지. 어떤 거는 죽인다. 그렇죠. 아니 심지어 는 아니 당사자가 지금 이번에 법무장관 후보가 된거 아니에요. 그래서 애들이 음. 경악하는 거죠. 그 세상에 말이 됩니까? 이걸 못 풀어서. 예. 비밀번호를 비밀번호, 휴대폰 비밀번호. 수사를 못했다는 게못 말이 벌어서. 됩니까? 대한민국 검찰이. 그렇게 수사력이 좋다고 계속 강조하는 대한민국 검찰이. 음. 이건 그냥 봐주기죠. 그냥 묻는 거죠. 음. 그러면 이렇게 해놓고 진실이 뭔지 모르는 상태에서 어떻게 예. 하겠어요? 그런 검찰을 어떻게 믿겠어요? 음. 그래서 별도의 수사기관을 만들자는 건데. 예. 시간이 없으니. 예. 우선. 아니, 별도의 수사기관을 만들려면 그건 정부하고. 협의가 돼야 되는 일이잖아요. 음. 법을 아무리 만들어도 거부하면 또안 되는 거고. 음. 그래서 굉장히 오랫동안 길게 보면 뭐 15년 전부터 해왔던 검경 수사권 조정이나 검수 분리가, 수사기소 분리가 지금 와서 막바지에 이르러서 시간이 없는 거예요, 실제로. 예. 그리고 이번 아니면 제가 이제 그런 표현을 썼는데 2022년 4월은 다시 오지 않거든요. 음. 기회가 없어요. 그런데 이것을 무슨 뭐. 정권이 바뀌었으니까 저저 이렇게 묘한 논리를 갖다 들이 되는데 저는 인사 얘기로 하러 나와 가지고 네. 인사 이야기 인사이아,
0: 좀 하죠. 이제 네. 저 시간이 한1이삼 3분밖에 안 남았는데 예. 일단 한덕수 국무총리 후보자부터 어떻게 보세요? 그 김앤장에서 있었던 일과 그게 이해 상충이 될수 있는 가능성 그런 것들은 민주당이 좀 조사를 해 보고 있습니까? 뭐 집중적으로 들여다보고 있는
1: 내용 중에 하나죠. 그렇죠. 네. 예. 저희들이 이제 그동안 그 문재인 정부의 7대 인사검증 기준이 있었지 않습니까? 이건 공직윤리에 관한 거죠. 음. 공직 역량은, 직무 역량은 나도 공직윤리에 관한 건데 근래 시대 상황에서 보면 가장 먼저 추가해야 될게이 예충돌 부분이에요. 그렇죠. 그 예충돌 부분인데 딱 지금 보면 크게 두 가지가 있는데 하나는 그 고액 고문료하고 또 하나는 음. 임대료죠. 예. 그 임대료 같은 경우는 명백하게 당시에 외국 기업들에 관한 업무를 맡고 있었어요. AT&T 등에 임대를 해줄 예. 때 자택을. 예. 그러면 이거 음. 그 부동산에 맡기니까 그렇다 고 그러는데, 아, 부동산에서 얘기해야죠. 내가 지금 이런 일을 하고 있으니까 이런 조건은 받지 말아주고, 말썽이 생기지 않을, 이런 일의 충돌이 생기지 않을. 내 공직자로서 좀좀 좀 걸린다 이렇게 음. 얘기해줘야 되는 거 아닙니까? 그리고 음. 그게 지금 우연히 그렇게 됐다 고 그러는데 그 말은 이런 말하고 비슷한 거죠. 윤석열 당선인이 아부 버 붙인 그 집을 예. 화천대유 대주주가 누나를 통해 사줬다. 이거 굉장히 우연이라고 하잖아요. 그렇죠. 이거 우연니까요 지금 정도 되면 검찰이 사실은 음. 가령 정호영 후보자 같은 경우에 예. 옛날 조국 장관식으로 하자면 정호영 보건복지부장관 후보자 네. 지금 정도면 한동훈도 마찬가지고요. 음. 지금 정도면 얼른 압수수색 해가지고 수사 다시 해야 돼요. 시작해야 돼요. 그때가 언제였습니까? 그때 보면. 대통령이 인사권을 행사하고 있고. 예. 그런데 국회가 인사청문회를 들어가려고 하는데. 그렇죠. 행정기관인 검찰이 나서가지고. 그래서 저희들이 검찰 쿠데타라고 하는 거예요. 음. 나서서 그 인사권을 제재하고 대의기관을 무시하고. 그럼 그때 사실 저 같았으면 수사 중단 지시를 했을 거예요. 수사 지휘를 음. 한동훈 후보가 지금 수사 지휘권을 행사하지 않겠다고 그러는데. 예. 그거, 이 그거하고서 그런, 오히려 수사지권 행사를 해야 돼요. 음. 그런 경우에 검찰이, 검찰이 수사권을 갖고 있을 때는. 음. 왜냐하면 잘못 나가는 걸 그냥, 그냥 두면 안 되잖아요. 예. 근데 지금 아무것도 안잖아요 그러니까 이런 검찰을 두고, 음. 우리가 이제 그냥 지나갈 수 없는 한덕수 총리 얘기를 하자면, 예. 그래서 이번에 이제 어떤 걸 저희들이 기준에 중요한 걸 하나 넣었냐면, 이해충도를 넣고 그렇게, 음. 어, 부동산, 자신의 부동산을 그런 식으로 우연히 됐다고 하는 이런, 이거 국민들 바보라는 거죠. 음. 누가 모르겠습니까? 이걸 금방 봐도. 그러니까 지금 이번 인사의 제일 큰 문제는 한덕수 총리 때부터 마찬가지인데요. 예. 앞서 이제 뭐 진행하시면서 말씀을 하시던데, 음. 인사 검증, 인사 원칙이 없어요. 원칙과 기준이 없어요. 왜, 왜 이분을 했는지. 그냥 세 평만 있는 거예요. 음. 이분에 대한 인물평만. 그리고 원리가 없어요. 이제 저희들이 그래서 이번에 내세운 원칙 중 하나가 적소적재 원리라고 하는 거거든요 네. 되게 사람 먼저 뽑아놓고 자기 측근들 다 챙겨놓고 이 중에 누구한테 이렇게 나눠주게 하는 이런 인사하지 말고 음. 그 직무에 그 장관에 그 총리에 어떤 지금 과제가 있고 그 직무가 지금 필요한 역량이 뭔지 이걸 먼저 정리를 하고 그래서 여기에는 그런 역량을 가진 누구를 갖다 앉힌다 이렇게 음. 해줘야 국민들이 볼때오 인사를 하네 이 그러니까 이거는 인사인지 그냥 이른바 이 나눠먹기인지 알 수가 없는 음. 상황인 거죠. 그 정호영
0: 보건복지부 장관 후보자 같은 경우 지금
1: 잠깐 말씀을
0: 해줬습니다만은 이게 딸, 아들이 경북대 의대에로 편입하는 과정에서 다 병원 고위직에 있었고 병원장이었고 그러니까 이랬다는 거죠.
1: 그 정도 말이죠? 되면 지금쯤은 네. 옛날에 윤석열 당선이 인 검찰을 있을 한동훈 수사하던 식으로 하자면. 지금 압수수색해야 된다니까요? 음. 그렇지 않습니까? 예. 근데 안 하잖아요. 이렇게 검찰이 선택적으로 수사를 하고 기소를 하는데 음. 그 검찰을 그냥 그대로 두자고 하는 게 말이 됩니까?
0: 예. 그리고 그 칼럼이나 글이나 말에 대한 논란들도 좀 있는데 이창량 그 산업자원부 장관 후보자 같은 경우에 출산 기피 부담금
1: 이야기. 출산기피 부담금 예. 혁신학교는 국민을 바보화하는 거다. 음. 그다음에 전두환 그, 그 물가정책을 성공 사례로 독재 어. 칼럼 그 그러니까 독재 옹호 칼럼 예. 수도 없더라고요. 거기다가 어. 이거는 그냥 자기 생각이니까 설령 또 이런 생각을 가질 수 음. 있다고 하자고요. 잘하시는 것처럼 사회이사로만 8억을 받았어요. 예. 세계 기업에서 예. 국민 상식에 부합합니까 공정합니까. 능력하고 이게 어떻게 연결될지 모르겠습니다만은 그러니까 인사 원칙을 세워놓지 않고 있기 때문에 제가 보기엔 지금 거의 그 참사의 늪으로 지금 빠져들고 있는데 저희들한테 발목 잡게 한다 고 그러잖아요. 예. 이런 경우는 정말 발목 안 잡아주면 망합니다.
0: 음. 그런데 그 상황에서 지난 뭐 지난 정부는 아니죠. <웃음> 지금 문재인 정부 때 예. 야당에서 반대를 해가지고. 뭐, 인사청문회 안이 채택이 못됐지만, 그냥 그 통과가 된 적이 있지 않습니까? 많죠. 예.
1: 예. 그때 그, 그런 게 바로 발목 잡기였던 거죠.
0: 예. 지금 같은 경우는 같은 일이 지금 대풀이 되리라고 보십니까? 어떻게 보세요? 저는 대풀이 될것 같은데요. 대풀이 될것 같다.
1: 그때는, 예. 트집 잡고 그야말로 발목 잡기였다면, 음. 그 부정적인 의미에, 음. 저희들은 늪에 빠지지 않도록, 참사가 일어나지 않도록 예. 발목을 잡아 둬야지 그나마 국정이 제대로 돌아갈 거다 이런 관점에서 접근을 좀 해야 될것 같습니다 이 중에서 예. 딱한 사람만 뽑아라 가장 문제가 있다
0: <웃음> 물론 뭐더 조사를 해 보셔야 되겠지만 꼽는다면 누구 그것은
1: 뭐제 몫은 아닌 것 같은데 요한세분 예. 정도가 제일 지금 좀 문제가 되는 것 같아요 조금 전에 음. 말씀하셨던 정호영 복지부 음. 쪽에 그다음에 이창영 산업부 그리고 한동훈인데 예. 꼭한 사람만 꼽으면 한동훈이죠. 한동훈 후보죠. 음. 어떤 점에서 그렇습니까? 아 어, 이거는 우리 사회의 이 질서 자체를 흐트러뜨릴 음. 가능성이 매우 높다고 봐요. 네. 예. 대개 이제 정치인들이, 한번 봐보십시오. 아, 어, 검찰만 하다가 1년도 되지 않아서 대통령 당선이 됐어요. 음. 그러면 어떻게든 이 자리를 유지해 가려면 거기에 필요한 권력 체계가 있어야 될 거예요. 예. 그런데 이 경우는 제가 보기에는 검찰 권력을 완전히 사유화하는 거거든요. 근데 검찰 권력이 사유화된다고 하는 것은 국가의 형사처벌권, 형사권을 음. 독점적으로 행사하는 거고 그게 사유화된다는 것은 대통령과 법무장관에 대해서 만약에 이분이 법무장이 된다면 예. 검찰을 지배하면서 그리고 아까 말씀드린 무슨 그런 특별검사대 같은 그런 장치를 통해서 우리 사회를 전체적으로 자신들, 그러니까 검찰국가화를 통해서 저는 정말 그게 제일 우려가 되는 거예요. 음. 그래서 이분을 이렇게 하는 것은 저는 뭐저 파격 인사라고 그러는데 파격 인사가 아니고 어 우리 사회 질서 그리고 특히 검찰권 내지는 이거를 사유화하는 권력을 사유하는. 일종의 저격인사 같은 것 같아요. 예. 파격이라고 하는 것은 어떤 틀이 있는데 그 틀에서 음. 상당히 벗어난 뭐 갑자기 젊은층을 가지고 왔다거나 정치하고 좀 관계가 뭘좀 뭘 거리가 있지만 이 정치권에서 무슨 일을 갑자기 와서 그런 역량이 있을 것 같으니까 발탁하는 경우에 그게 발탁이고 파격이지 음. 이 경우는 아니죠. 기획이죠. 완전히.
0: 음. 이게 지금 국민들이 어떻게 들을지는 모르겠습니다. 근데 이제 국민의 힘은 예. 이게 반대를 위한 반대다. 무조건적인 깎아내리기의 목적이 있는 것이 아닌지 의심스럽다. 아까 발목적인 말씀을 하셨는데 <웃음> 예. 이렇게 이제 이야기를 하고 국정을 안정적으로 운영하기 위해서 좀뭐 협치를 해 줘야 되는 거 아니냐 뭐 이런
1: 이야기도 있고요. 그러니까 국정을 안정적으로 운영하려면 예. 오히려 인사를 이렇게 음. 하면 안 되는 거죠. 제가 아까 말씀드린 것처럼 음. 이런 직위에 지금 이런 역량이 필요하고 이런 자질을 가진 분이 필요하니까 이런 예. 분을 모시겠다 이렇게 해야 되는 거잖아요. 예. 그리고 그것이 국민에 대한 기본적인 애이죠 존중이죠. 음. 그런데 자기에게 필요한 사람만 갖다 쓰고 있는 거예요. 제가 그래서 권력의 사유화라고 쓴 겁니다. 예. 되게 되게 위험한
0: 상황이라고 저는 봐요. 지금 저 정부조직법과 관련해서도 지금 여성가족부 폐지
1: 공약이 있었기 때문에 그거는 뭐 조금 더 논의를 많이 논의를. 하지 않을까요? 어. 그리고 그것은 어쨌든 저희들이 예. 제어를 할 수가 있잖아요.
0: 음 국회에서 예, 정부조직법은 뭐 개정을 해야
1: 되니까요. 예. 예. 그래서 그거는 뭐 자신들이 한다고 해도 이게 뭐꼭 그렇게 진행되는 건 아닌데 음. 인사는 다르거든요. 예. 말씀하셨듯이 저희들이 아니라고 해도 음. 청문 보고서 채택하지 않아도 그냥 강행을 할 거거든요. 예. 저는 한동훈 장관 지금 저희가 철회 요구 했잖아요. 그래서 예. 그냥 갈것 같은데요. 음구체적 일정은 어떻게 됩니까 청문회는? 대게 15일 동안 예. 이내에 청문 요청서가 오면 15일 동안에 청문회를 해서 예. 보고서를 이제 대통령한테 보내줘야 되는데 안 보내주면 대통령이 또한 10일 정도 예. 보내달라고 다시 요청을 하게 돼 있습니다. 음. 그때까지 안 보내주면 이제 강행을 하는 거죠. 그렇군요. 강행을 할수 있는 거죠.
0: 마지막으로 그 검찰 수사권 폐지와 관련해서 한
1: 가지만, <웃음>
0: 한 가지만 더 예. 여쭤볼게요. 그러면 이... 지금 세간에서 언론에서 예상하는 대로 그냥 5월 3일이나 4일쯤에 문재인 정부 문재인 대통령 임기 내에 처리하는 거는 뭐 확실한 겁니까, 의원님? 저희들은 그런
1: 의지를 갖고 있는 거죠. 음. 어제 회의를 통해서 네. 그렇게 의지를 이제 확인을 했죠 서로.
0: 근데 법적으로 절차적으로 특히도 아,
1: 예, 예. <웃음> 법적으로 절차적으로 쉽지 않습니다. 박병석 뭐 국회의장의
0: 또 동의가 있어야 될것 같다는 생각도 들고요. 언뜻?
1: 그런 것도 허들 중에 하나죠. 예, 그러니까 의장이 이걸 올려주지 않으면 그렇죠. 진행할 수가 없으니까. 본회의 예. 그렇죠. 그런데 대개 의장이 그런 걸 그냥 독단적으로 음. 다수당의 의사와 상관없이 음. 더더군나 역사적으로 굉장히 중요한 전환점인데 예. 이런 시점에 그 회의를 무산 시킨다? 음. 좀전 상상하기는 좀 어렵습니다. 음. 그럴 거라는 우려가 있지만 예. 저희 당 출신이기도 하고 예. 또 그분이 그렇게 정치에 대해서 이 정무적인 감각이 없는 분이 아닌데 음. 설마 그렇게까지 해서 이 사안을 음. 뭉개고 가려고 할까? 음. 상황을 잘 아시는데 예. 그래서 뭐 그렇게 무모하게 하지는 않으실 것 같은데. <웃음> 알겠습니다.
0: 예 여기까지 하겠습니다.
1: 예. 뭐 인사 얘기를 많이 해야 되는데 제가 못했네요 (웃음) 뭐 마지막으로 덧붙이실 말씀 있으세요? 어 저는 제발 그 윤석열 당선인이 음. 폭주를 하지 않았으면 좋겠습니다 폭주하지 말았으면 좋겠다 권력을 사유하지 않았으면 좋겠습니다 음. 다 아시겠지만 권력은 일시적으로 국민으로부터 위임받은 것이고 그것을 행사하는 기간에도 늘 주권자들의 뜻을 존중해야 합니다 근데 지금처럼 굉장히 독단적인 진짜 특수부검사가 무슨 사건 처리하듯 수사하듯 해나가는 이 방식은 아니라고 봅니다. 음. 그거는 자신에게도 불행해질 거고요. 저희들이 요즘 농담하는 것 중에 하나가 검수한 바 검수한 바 그렇게 얘기하는데 음. 그대로 두면 자신한테는 돌아오지 않을까? 음. 지금처럼 하고 있으면? 그래서 조금 진짜로. 통합이나 협치 같은 것을 염두에 조금이라도 두고 있다면 지금으로 봐서는 거의 그런 게 없는 것 같은데 조금이라도 두고 있다면 잠깐 숨을 멈추고 호흡을 멈추고 진지하게 상황을 한번 살펴보고 성찰해 봤으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다.
1: 고맙습니다. 예,
0: 지금까지 민영배 더불어민주당 인사청문 TF단장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.